Meditate with Semarang. Nah, podcast ini tujuannya untuk sharing tips-tips untuk mengingatkan well-being kita secara fisik dan mental. Nah, pada episode kali ini kita akan mencoba menjawab nih, apa sih hubungannya keuangan dan well-being? Dan bagaimana sih caranya kita bisa mengatur keuangan dan mindfulness? Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang benar-benar expert dan entusias mengenai financial literacy. Um, aku mau memperkenalkan Nadia dulu nih, yang akan sharing ilmu dan pengalamannya. Nah, namanya adalah Nadia Amalia, dia adalah seorang financial educator dan qualified wealth planner. Saat ini Nadia adalah CEO of Alia, yaitu AI Money Manager. Menarik banget, aku nanti pengen nanya-nanya lagi ke Nadia soal ini. Dan juga CEO dan co-founder Cerdik Mapan, di mana Nadia udah membuat inovatif financial education product buat lebih dari 25 ribu anak muda di Indonesia. Keren banget. Nah, Nadia, iya keren banget. Nah, Nadia juga pengalaman edukasinya baru saja lulus di Master of Finance Massachusetts Institute of Technology atau MIT, berbagai kebanggaan Indonesia. Satunya di Bachelor of Economics UI. Oke, selamat datang Nadia. Halo. Halo Semi, happy to be here. Terima kasih. So happy to have you here. Benar-benar senang banget bisa ngobrol. Um, yang bermanfaat. <laughs> iya, seneng banget bisa sharing-sharing sini juga. Nah, Nadia, aku penasaran banget nih, boleh nggak share kenapa Nadia tertarik banget sama financial literacy sampai ngambil S2 sambil ngerjain semua kegiatannya di Cerdik Mapan dan Alia. Boleh nggak cerita sedikit? Nah, sebenarnya sih aku udah tertarik financial literacy dan juga finance in general tuh udah lama banget sih. Dari dulu tuh aku suka banget sama konsep yang namanya uang <laughs> orang bilang jadi dari kecil tuh aku suka banget kayak menghasilkan uang pokoknya related to uang deh tertarik juga sama finance aku dari SMA SMP itu suka banget nonton film-film yang related to finance Wall Street kayak apalagi kayak film-film pokoknya yang glorifying Wall Street deh cuman itu kayak udah motivasi awal ya cuman yang benar-benar bikin aku kenapa aku sampai bikin cerdik mapan dan juga bikin Alia belajar seluruh tentang finance itu tuh karena problem yang ada dari sekitar uh, environment aku juga sih. Jadi pas lagi aku SMA, aku ngelihat sendiri kayak how money problem actually can uh, benar-benar affect your life gitu. Jadi kayak ada orang yang aku tahu dari kecil, terus abis itu dia itu terjebak money problem, terus akhirnya bahkan ada sempat masuk penjara dan lain-lain. Dan akhirnya itu membuat kesulitan juga untuk keluarganya. Nah, akhirnya aku ngeliat witnessing that in real life itu benar-benar kayak membuat aku realize sih sebenarnya money is actually uh, sebenarnya benar-benar root cause dari beberapa problem yang bisa signifikan di hidup kita dan hmm. mengaffect juga kayak bagaimana itu ketujuan hidup kita di masa depan dan keluarga kita. Nah, karena itu aku akhirnya passionate banget nih akhirnya pertama mulai bikin cerdik mapan buat edukasi orang kayak how important knowing financial literacy in your life karena itu juga bisa affect your well-being in life and your family as well gitu. Mm-hmm. Wow, makasih banyak Nadia for sharing that. Aku mau take this moment untuk benar-benar mengapresiasi Nadia karena Nadia adalah sebagai inspirasi yang bisa melihat ada suatu permasalahan tapi ada aksinya gitu dan aksinya bermanfaat buat banyak orang dan itu hebat banget sinat menurut gue. Jadi 
keren banget terus dilanjutkan ya thank you thank you karena gue tuh orangnya kayak gatel banget gitu sih kayak kalau lihat problem apalagi problem yang kayak gini itu kayak kind of like a sticks in my mind gitu loh. Jadi kayak aku nggak bisa ngelepas pikirannya kalau once I think about problem yang benar-benar gede yang benar-benar ganggu aku, aku kayak kayak I should do something about this. About this gitu sih. Ya itu lesson yang penting banget. Nah, Nadia tadi juga sempat nyerempet dan nyebut nih kalau misalkan kita kalau belajar tentang keuangan, cara mengatur keuangan itu ada dampaknya terhadap well-being kita. Um, selain mm-hmm. tadi yang udah Nadia bilang ada contoh lain nggak yang mungkin banyak dirasakan gitu sama orang-orang sumuran kita? Iya, sebenarnya kayak simple sih. Jadi aku sering baca riset juga kayak dan riset tuh banyak yang bilang kayak sebenarnya salah satu source terbesar yang membuat kita stress is actually money. It's more than relationship. more than work. Kadang-kadang kita mikir, aduh kerjaan bikin stres. Aduh kadang-kadang kalau putus bikin stres. It's actually not the biggest reason. Tapi biggest reasonnya itu adalah money. Wow. Jadi itu kayak, menurut aku itu kayak salah satu fakta yang benar-benar memuka waktu lah kayaknya kayak itu kayak akhir. Artinya emang money is really important for our life gitu and well-being as well. Dan bukan hanya dari stres sendiri sih, aku juga sering lihat untuk pasangan sendiri, salah satu biggest reason buat pasangan itu divorce adalah money juga, money problem. Jadi ada riset juga yang bilang bahwa satu dari tiga pasangan itu biasanya itu bertikai atau berantem itu karena masalah uang. Karena ah. lagi diskusi uang. Jadi karena itu menurut aku money itu benar-benar closely related sama Uh, our well-being, kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang keuangan itu bisa menjadi salah satu root cause, menjadi penyelesaian dari salah satu stres terbesar kita ya. Itu benar-benar insight baru loh, itu baru pertama kali tahu, dan riset base. Jadi keren banget. Nah, apa aja sih misalkan komponen um, financial literacy yang kita harus tahu gitu, biar kita nggak stres? Ya, yeah. Sebenarnya ada empat step nih kalau misalnya aku generalize ya. Pertama adalah pahami kondisi keuangan kita. Kayak kita harus tahu nih berapa kekayaan kita atau net worth atau berapa arus kas kita per bulannya. Seenggaknya kita tahu deh kayak kira-kira kita punya uang berapa lah in general. Nah terus setelah kita memahami kondisi keuangan kita, tahap kedua itu adalah knowing our financial goals. Yaitu tujuan keuangan kita. Jadi misalnya kita mau nikah, kita mau beli mobil, atau mungkin bahkan sesimpel kayak kita mau traveling gitu. Itu kan tetap financial goals ya. Nah jadi setelah itu kita tahu our financial goals apa. Yang ketiga kita tahu nih how to achieve our financial goals. Atau gimana cara kita mencapai tujuan keuangan kita. Nah caranya mungkin kita bisa menabung, caranya mungkin, mungkin kita bisa side hustle atau yang lainnya. Nah, yang terakhir nih, yang keempat itu adalah menurut aku yang paling complicated dan sebenarnya penting banget adalah kita harus tahu nih our vehicle buat mencapai tujuan keuangan tersebut. Yaitu hmm. pakai investasi apa sih sebenarnya yang cocok untuk mencapai tujuan keuangan kita. Jadi ini ada empat step yang menurut aku penting banget dalam financial literacy dan sebenarnya satu step dan lainnya itu nggak bisa dipisahin. Hmm. Jadi... kita nggak bisa nih langsung investasi without knowing our financial condition kayak gitu jadi ini harus beruntun dilakukan agar kita mulai keuangan dan benar dalam mengelola keuangan kita gitu 
Wow, makasih ya udah sharing sumpah ini beneran buat aku aja eye opening. Ya mungkin buat Nadia itu hal yang sehari-hari ya berat and butternya banget. Tapi bahkan buat aku, aku menyadari aku belum melakukan empat step itu dengan cara yang konsisten dan juga dengan cara yang beruntutan gitu. Nah, uh, mungkin aku mau nanya selanjutnya dari empat step ini, menurut Nadia ada nggak sih komponen self awareness atau mindfulness dan secara kesadaran aja gitu? Di bagian mana dari empat step ini yang penting untuk ya, aplikasi mindfulness? Hmm. Sebenarnya sih kalau untuk mindfulness itu pasti penting di step satu sampai ketiga nih. Jadi hmm. kan yang step satu aku bilang itu knowing your financial condition ya. Nah jadi di knowing your financial condition itu adalah kita harus tahu nih kira-kira tuh budget kita berapa sih untuk misalnya bertahan hidup atau untuk hidup sehari-hari itu berapa budget kita. Dan yang paling penting adalah how we stick to that budget. Itu yang paling susah nih. Jadi itu benar-benar mindfulness itu sangat berguna di part itu. Karena orang-orang itu pasti susah banget control their self kalau misalnya lihat sesuatu yang lucu atau mungkin yang keren. Jadi mereka akhirnya impulsive buying. Nah, itu paling susah tuh biasanya. Nah, yang step dua dan ketiga itu yang your financial goals kan. Jadi, kadang-kadang kita udah punya financial goals. We know how to achieve that. We know we have to save misalnya dalam berapa bulan tuh berapa. Tapi karena kita nggak bisa kontrol atau kita nggak bisa disiplin, akhirnya itu rencananya buyar. Akhirnya kita udah plan baik-baik. Karena kita impulsive buying, akhirnya mungkin nggak kesampaian atau makin lama kecapai tujuan keuangannya. Jadi itu one of the problem as well sih. Ya, relevan banget. Jadi kalau misalkan kita um, banyak, apa aja sih kayak promosi gitu ya. Jadi kayak dari internal sama eksternalnya tuh banyak rayuan gitu untuk nggak ya. sama budgeting kita di awal. Gitu ya, Nat? Bener-bener. Jadi kadang-kadang tuh, Uh, kita misalnya kita udah budgeting pun, kita akhirnya pun karena self-controller rendah, akhirnya tetap aja kerayu sama promosi. Atau yang lebih parah, kalau kita nggak punya planning sama sekali, itu akhirnya kerayu terus. Karena menurut aku budgeting it helps buat kita juga mungkin lebih kontrol, bisa kontrol diri kita. Tapi kalau kita nggak punya plan sama sekali, itu yang lebih parah sih. Itu kemarin aku pernah baca kayaknya dari um, Instagramnya atchatalia.io ya, Uh, nanti teman-teman yeah. bisa ngeliat juga ya di sana banyak banget ada tips-tips menarik soal uh, financial literacy. Nah, aku baca kemarin tentang uh, mysterious spending dan menurut aku itu menarik banget. Uh, artinya kita coba boleh dibenerin kalau aku salah menginterpretasinya ya. Tapi sepemahaman aku, jadi kita ada uang-uang yang tiba-tiba hilang nggak tahu kemana gitu. <laughs> itu relevan banget buat aku. Itu karena salah di step satu apa step dua apa gimana itu nanti? Nah, itu sebenarnya mungkin bisa 1 sampai 3 juga kali ya. Kadang-kadang tuh kalau misalnya kita mystery spending itu kan kayak kita spending tapi itu kita nggak sadar karena kita nggak tracking atau emang nggak mau tracking aja gitu. Jadi kita nggak tahu uangnya kemana. Nah, mungkin lebih kalau aku bisa bilang lebih ke step 1 sih. Jadi kayak kita nggak tahu our financial condition. We don't want to track our money juga karena biasanya orang-orang mungkin nggak mau tracking karena disiplin atau mungkin bahkan takut lihat uangnya berapa yeah. banyak orang yang takut lihat balance jadi kayak kadang-kadang nggak ada tracking sama sekali jadi itu lebih aku bisa bilang ke lebih ke step satu sih hmm. menarik ya psikologi keuangan tuh sebenarnya kalau di riset aku pengen juga ngeliat-liat lebih lanjut kayak kalau misalkan tadi Nadia baru sebut kita ada ketakutan terhadap melihat balance jadi kita avoidance jadi kayak pura-pura masalahnya nggak ada tapi ada yeah. itu kayak relevan banget pernah baca research yang kayak gitu juga. 
Nah, kalau misalkan Nadia dengan segala tahu ada masalahnya dengan financial literacy di umum, bukan di Nadia ya. Um, jadi Nadia ini dengan company-company-nya atau project-projectnya, itu gimana caranya bisa membantu teman-teman dengan financial literacy-nya? Hmm, Oke, okay. jadi sebenarnya sih aku punya dua proyek utama yaitu cerdik mapan nih. Kalau cerdik mapan kan emang kita fokusnya adalah aiming kita tuh adalah kita memberikan edukasi mengenai literasi keuangan untuk milenials dan mungkin sekarang Gen Z kali ya karena udah lebih banyak Gen Z sekarang udah masuk usianya juga. Jadi emang cerdik mapan itu fokusnya untuk memberikan edukasi. Cuman masalah dari edukasi adalah susah untuk menerapkan kedisiplinan karena biasa orang belajar and let it go. <laughs> Jadi kadang-kadang susah sekali bagi kami itu untuk melihat impact secara real gitu. Jadi karena itu akhirnya aku berinisiasi untuk membuat chat Alia yaitu aplikasi money management yang semoga bisa membuat orang itu lebih disiplin. Jadi kita menyediakan uh, akses feature untuk tracking, budgeting, dan saving reminder. Jadi hopefully kalau misalnya orang itu lebih di-remind, kalau mereka harus spending, seenggaknya dan di-remind juga how much money they have left in their budget. Jadi mungkin itu bisa membuat orang lebih disiplin and stick to their budget. Jadi sebenarnya aim aku kayak gitu sih. Seenggaknya aku bisa membuat habit orang Indonesia mungkin kita bisa bilang sekarang kan habitnya bukan menabung tapi konsumsi jadi aku bisa mengubah habit itu lebih ke menabung jadi itu tujuan utama aku sih sebenarnya wow aku dengernya agak merinding loh karena aku kayak bangga banget <laughs> kayak tahu Nadia dari SMA belum tahu banyak dulu Nadia um, punya interest dan keinginan untuk membantu membangun Indonesia dengan masalah keuangan gitu ya terus sekarang bisa tahu dan dengar langsung dari Nadia kayak mimpinya dan udah lagi dijalanin mau membantu banyak orang dengan masalah yang banyak orang rasakan menurut aku itu hebat banget keren keren ya, semoga bisa tercapai nah catali uh, si Alia ini udah um, lan- udah berjalan belum yang paling gampang sih sebenarnya bisa follow dari Instagram kita chatalia.id sekarang karena harus Indonesia jadi kita ganti jadi ID terus dua sekarang kita lagi testing app kita ke seratusan orang jadi sebelum kita launching kita mau tes dulu kira-kira apakah fitur itu user friendly atau enggak jadi gitu sih wah aku nggak sabar mau coba karena aku juga termasuk orang yang butuh diingatkan Karena um, aku pernah belajar juga kalau misalkan self-control itu susah dilakukan walaupun sudah ada edukasinya. Persis kayak yang tadi Nadia bilang, kayak cerdik mapan udah bantu dengan memberikan edukasi dan awareness, tapi untuk kita benar-benar move dari awareness to action, nggak cuma butuh mindfulness atau knowledge, tapi benar-benar butuh action kecil-kecil yang berulang-ulang gitu ya. Iya. Iya, ini aku mau cerita sedikit sih sebenarnya buat self control itu sendiri. Jadi sebenarnya kadang-kadang tuh kita udah tahu gitu kan. Cuman ada beberapa orang kayak ada orang tipe-tipe orang tuh berbeda-beda gitu. Mungkin Semi lebih tahu kali ya. Jadi aku pernah ngambil tes juga. Jadi kayak apakah sebenarnya kita tuh orangnya lebih di drive sama eksternal atau dari internal. 
Nah, jadi kalau orang yang emang udah di-drive dari internal dirinya, mungkin lebih gampang nih buat self-control, karena mungkin dia lebih teguh lah dalam, mempunyai, kalau punya misi dia teguh menjalankan. Nah, cuman ada beberapa tipe orang yang mungkin drive-nya itu dari eksternal, harus dari teman, keluarga, atau orang-orang lainnya deh, pokoknya bukan dari dirinya sendiri, kalau dirinya sendiri biasanya lemah gitu. Nah, jadi banyak orang yang kayak gini, dan aku pun orangnya sebenarnya drive aku dari eksternal gitu, harus ada orang yang memicu aku juga. Jadi aku, karena itu aku terinspirasi sama hal ini juga sih dalam mengatur keuangan, kadang-kadang tuh kita butuh orang yang bisa kita cerita, atau yang bisa mendorong kita juga nih, gitu. Jadi kadang-kadang tuh dalam mengelola keuangan, aku juga kadang-kadang misalnya aku punya target dulu tuh sama sahabat, sama teman aku, aku punya target kita harus punya uang segini ya, by uh, berapa age kita gitu, seenggaknya walaupun sebenarnya cuma bercanda, cuman itu jadi kayak drive buat aku juga kira-kira buat mencapai. Jadi kalau misalnya buat self-control, itu juga bisa kita lakuin juga sih, kalau misalnya emang kita punya teman yang cukup dekat untuk sharing, kita bisa kayak saling mengingatkan kadang-kadang, mungkin kalau sebelum kita mau beli sesuatu yang big purchase gitu, mungkin kita bisa nanya ke dia kayak, do you think it's worth it or not, kayak gitu itu cerita yang menarik banget, karena aku pengen nyambung juga sama satu tema dengan self-control dan bisa juga diaplikasiin di keuangan, jadi share-share aja juga ya, mungkin nanti Nadia bisa cerita juga kalau misalkan ini bisa diaplikasikan lewat um, Alia juga atau enggak. Nah, waktu itu aku baca riset mengenai kenapa kita impatient dan nggak bisa self control gitu. Karena kita ngelihat ada reward itu kan misalkan um, kita dapat misalkan gaji 10 juta apa-apa. Nah, 10 juta itu mau di save sekarang buat rewardnya sekarang, buat saving di masa depan. terus bisa mungkin pakai interest gitu ya, bisa nambah gitu bunga. Atau mau langsung dibelanjain 10 jutanya, hmm. atau buat cicilan motor atau apa gitu. Nah, kita itu terpicu dengan emosi untuk rewardnya sekarang, di atau uang 10 jutanya itu langsung kita habiskan. Padahal hmm. kalau misalkan kita peduli terhadap hasil akhir uangnya, which is kalau dalam waktu berapa tahun lagi akan naik harga uangnya, atau value uangnya, kita kan akhirnya dapat lebih banyak ya. Nah, kita tuh sebenarnya susah self-control. Kayak misalnya sekarang kita self-control, tapi hari kedepannya, hari pertama kita masih kayak, oh nanti deh nggak beli, terus besoknya semakin ada giuran gitu, apalagi promosi ya, orang yang punya external drive, uh cicilan motornya lagi murah banget nih, terus besoknya juga semakin lemah, semakin lemah. Nah, salah satu cara untuk men- menghilangkan itu atau mengurangi Kayak impatience itu tuh juga dengan cara ada yang ngingetin. Dan semoga Catalia juga nanti bisa kayak gitu. Maaf, aku sebenarnya Catalia terus karena denger nama Instagramnya. Alia, sorry. Nah, terus um, salah satu yang bisa dilakukan adalah punya reminder, misalkan yang kita lihat secara sering dan kita bisa berimajinasi juga. Jadi mungkin kita bisa pikirin, eh itu sebenarnya uang 10 juta lebihnya bisa buat rumah yang lebih bagus gitu daripada beli motor sekarang. Um, jadi kalau misalnya kita punya foto atau punya video atau punya inspirasi yang selalu ada di dekat kita, itu tuh bisa ningkatin kesabaran kita. Tapi mungkin nggak selalu perfect ya. Jadi makanya kita butuh Alia. Iya. <laughs> Aku juga baru belajar dari Semi juga sih pas kita pernah ngobrol-ngobrol bahwa kalau misalnya penting banget nih naruh atau membuat goals kita tuh visible di mana-mana kayak goals di rumah, visible di screen uh, screen lock HP namanya ya. Jadi di screen lock HP itu kayak kita 
lock screen deh, sorry lock screen HP terus jadi bisa kelihatan terus nih jadi kalau misalnya kita punya goal setiap hari bisa dilihat nah itu juga sebenarnya ngebantu banget sih kayak menurut aku itu sama sih kayak kayak financial be kayak itu habit tracking dan itu berlaku bukan hanya ke uang doang kayak berbagai macam aspek kayak misal mau diet atau misalnya <laughs> mau itu juga kayak misalnya buat goal sekolah juga jadi emang semuanya emang kita harus mulai dari habit tracking gitu sih buat financial literacy atau financial planning as well juga hmm, menarik menarik banget makasih Nadia sharenya karena kemarin kita sebenarnya sempat ngobrol ini di Instagram live jadi di um, sekarang nama Instagramnya apa at chatalia.id oke okay, sekarang at chatalia.id Nadia dan timnya udah punya um, rangkuman terhadap similar juga topiknya di sini jadi bisa dicek ke situ judulnya mindfulness trick to control your spending kalau nggak salah ya ya baik jadi sekarang kita ngobrolnya lebih banyak dari Nadia karena kita pengen tahu juga um, dari sisi financial literasinya nah aku pengen nanya tips-tips sih Nat yang hmm. useful gitu yang bisa praktis bisa aku dan teman-teman yang listener bisa jalanin juga dari Empat step itu boleh nggak dikasih beberapa tips gitu untuk mulai dari mana tentang financial literacy yang tadi Nadia udah bilang? Oke, okay, jadi mungkin aku mulai dari spending dulu kali ya. Gimana caranya kita control our spending. Karena temanya mindfulness, jadi aku bakal kaitin tipsnya dengan mindfulness ya. Jadi yang pertama, di spending sendiri, sebelum kita mungkin melakukan big purchase atau small purchase yang mungkin nggak penting juga, mungkin kita perlu ask ourselves kayak why kayak kenapa sih kita beli ini is it needs or wants nah kalau misalnya itu wants mungkin kalian emang harus mungkin rethinking lagi apakah benar-benar wants ini bakal berguna buat kalian atau enggak pokoknya keep asking yourself why 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 kalau emang belum ketemu why-nya kayak ask your closest friends atau family kayak kenapa harus beli ini mungkin butuh buat conviction buat ke orang lain itu buat dari si spending nah cuman bukan hanya dari spending doang nih I think kayak sebelum semua hal itu dilakukan paling penting itu you have your financial plan kayak maksudnya seenggaknya tahu your condition lah gimana dan kira-kira kayak tahu gimana cara membudgetkan bulanan bagaimana soalnya kayak budgeting is really important to keep you on track on track juga dan stay sane juga sih kayak gimana caranya biar kita nggak terus panik sama uang kita seenggaknya kalau kita punya budget Kayak it's okay to spend. Kayak misalnya kadang-kadang orang-orang tuh merasa bersalah kalau spending di hal-hal yang menyenangkan dirinya gitu. It's okay. Kayak maksud aku financial planning itu seenggaknya buat kita itu waras atau enggak anxious aja about money gitu. Jadi tetap aja budgeting, tapi budgetingnya you know kayak how much you can spend and how much you cannot spend. Kayak gitu yang menurut aku penting. Jadi budgeting is important and itu yang dari tipsnya di spending. Nah, terus abis itu, another important tips yang buat aku penting, kalau misalnya untuk mindfulness itself adalah kayak, yang ketiga adalah having a saving plan. Jadi, kalau misalnya kamu udah tahu tujuannya apa, motivationnya apa buat mengatur keuangan, mungkin kamu lebih mindful lagi nih dalam uh, mengelola keuangan. Kadang-kadang kalau if you don't have a goal, ya kayak, orang-orang pasti mikir why I should do this kayak it's not really important in my life anyway gitu nah jadi menurut aku kayak seenggaknya kamu harus punya saving goal nih kalau misalnya kamu udah punya goal pasti lebih semangat lagi untuk being mindful dan juga uh, buat self control kamu di masa depan kayak gitu wow oke okay. aku akan mencoba menjalankannya 
setelah ini langsung lihat segala proses keuanganku sekarang mungkin aku sekarang juga nggak tahu jadi ini benar-benar pembicaraan yang impactful buat aku jadi makasih banyak Nadia buat waktu dan sharingnya thank you dan semoga itu helpful ya jadi aku berusaha ngomong terkait sama mindfulness dan jujur sebenarnya aku juga baru belajar banget sih tentang mindfulness dan aku baru menerapkannya aku bahkan nggak nyadar selama ini kayak kadang-kadang ada beberapa practice in finance yang sebenarnya udah nyambung sama mindfulness cuma aku nggak nyadar sama sekali itu mindfulness gitu jadi kayak kayak tadi kayak misalnya self control atau yang lain-lain kayak aku kira tuh emang ya udah gitu ternyata itu nyambung sama psikologi aswal gitu jadi kayak menurut aku ini adalah topik baru dan ngobrol sama Semi itu sangat membantu aku juga sih buat tahu gimana aku juga lebih mindful senang jadinya bisa sama-sama belajar bertukar pikiran yang bermanfaat nah Nadia sebelum kita selesai nih dan terima kasih banyak udah memberikan banyak banget tips dan pembelajaran aku penasaran kalau misalkan kita bisa belajar dari resource-nya Nadia, atau dari buku-buku yang Nadia baca, ada yang bisa direkomendasiin nggak buat kita? Oke, untuk buku nih ada satu buku, kalau misalnya kita yang ngomongin yang related to mindfulness, ada satu buku super menarik, namanya Dollar and Sense, jadi kadang-kadang it, dia menjelaskan di kayak hubungan psikologis, mungkin saya udah baca kali ya. Oh, ini aku baru pertama kali dengar, menarik nih. Jadi kadang-kadang dia menjelaskan kenapa kita itu membuat decision tertentu yang terkait dengan money dan itu dihubungin sama kondisi psikologis kita. Jadi hmm. itu super menarik sih. Jadi kayak ternyata a lot of financial decisions itu actually driven by kayak our uh, bukan psikologi juga sih kayak mungkin kayak ada behavioral kali ngomongnya ya, lebih kayak behavioral juga kayak Jadi kayak kadang-kadang itu decision itu sangat tergantung hal itu kadang-kadang mungkin itu nggak logis sama sekali, hmm. cuman itu uh, emang sifat manusia gitu. Ada contohnya yang Nadia ingat nggak dari buku itu? Ada ada ada. Ini adalah salah satu yang menarik itu tentang diskon. <laughs> Jadi uh, ada satu grocery store bukan grocery store sih kayak semacam discount stores di US. Nah biasanya itu dia itu yang membedakan dia sama yang lain adalah biasanya dia tuh memampangkan diskonnya itu gede-gedean, jadi misalnya 50%, 60% dari barang-barang yang mungkin branded gitu. Nah, jadi mereka itu orang-orang kesana sekarang nyangka dia tuh banyak diskon. Jadi, hmm. nah akhirnya, pas jadi dulu dia laku banget nih, terus akhirnya karena ada satu regulation tentang fair pricing, jadi akhirnya mereka itu dituntut untuk kayak ganti pricingnya jadi pricing normal. Jadi tadinya kan ada promosinya ada diskon di mana-mana. Padahal sebenarnya mereka itu naikin harganya terus di diskon. Jadi sebenarnya mereka melakukan semacam penipuan harga gitulah. Jadi sebenarnya naiknya harga normalnya itu adalah harga setelah di diskon. Hmm. Cuman orang-orang karena ada tulisan diskon gede. Nah akhirnya mereka itu mencabut semua promosi diskonnya pakai harganya itu sama kayak sebelumnya gitu. Sebenarnya harganya sama, cuma nggak ada tanpa kata-kata diskon. Akhirnya penjualan turun banget, padahal harganya sama. Jadi kayak itu lumayan menunjukkan bahwa bagaimana perilaku kita itu terhadap diskon. Jadi wajar tadi kita ngomongin tentang promosi self-control. Jadi mungkin orang-orang tuh kadang-kadang karena ngeliat diskon, mungkin mereka nggak butuh. Kadang-kadang mereka beli gitu. Jadi mungkin di stores ini juga menarik. Orang-orang, decision orang, setelah melihat diskon dan gak diskon, walaupun harganya sama, mereka tetap pilih yang ada kelihatan diskon. Walaupun mereka sebenarnya mungkin ditipu sama gimmick promosi gitu. 
Wow, gila banget. Gila-gila. Itu menarik banget. Dan aku malah keinget, pas Nadia lagi cerita, aku pernah belajar di S2-ku, um, kelasnya namanya Behavioral Economics. Terus habis itu nyambung ke Neuroeconomics. Ini persis banget ada research yang bilang, kalau misalkan harganya sama, tapi ada satu ya, bilang ada diskon, kita tuh sebenarnya ngelihat itu kayak reward gitu loh. Kayak reward yang kita harus dapatkan sekarang, karena mungkin di masa depan nggak ada lagi diskonnya. Jadi kita jadi... Um, impulsif gitu, terus langsung terbawa terpacu emosi, desire untuk langsung acquire, padahal kita nggak begitu mikirin butuh nggak ya atau apapun gitu. Jadi kita beli kadang belum tentu butuh, terus kalau padahal di harga yang sama nggak ada tulisan diskon, nggak beli juga tadi kayak kata Nadia bilang ya di ceritanya. Menarik banget, menarik banget. Itu salah satu buku yang super menarik sih aku baca tentang money and There is another one as well, namanya Broke Millennials. Itu lebih kayak practical tips gitu sih. Dan itu bahasanya milenial banget. Jadi ada salah satu yang menarik banget kayak dia bilang, uh, bukunya bilang kayak uh, your relationship with money is a long-term relationship bukan your relationship like the guy from Tinder. Jadi kayak kalau <laughs> the guy from Tinder gitu kan kayak cuman sekali gitu ya. Ketemu ya, kalau misalnya relationship atau hubungan kita dengan money it's not really short term, itu long term kayak gitu, jadi kayak it's really funny sih menurut aku kayak, itu lucu sih bukunya jadi kayak bisa relate banget lah sama milenial. Oke, okay, nanti aku cek abis ini. Terus mungkin ditaruh juga di description dua buku yang tadi Nadia bilang Ada resource hmm. lagi? Nanti yang bisa kita lihat mungkin dari um, project-projectnya Nadia Oke, okay, kalau itu bisa cek Instagram aku uh, di terdikmapan dan chat alia.id gitu. Kadang-kadang di pribadi aku juga suka sharing sih. Nah, Instagram pribadi Nadia apa nih boleh di-share sama teman-teman? @nadiaamalia disambung. Oke, okay, nanti um, kita taruh juga di description jadi @nadiaamalia @terdikmapan @chatalia.id. Mantap, lengkap semuanya kalau kita lagi pengen scroll-scroll daripada kita cuman ngeliatin diskon gitu ya. Kita juga sekalian belajar financial literacy dari Nadia. Oke, okay, makasih banyak Nadia buat waktunya. Ada kata-kata terakhir nggak mungkin sebelum kita um, selesai? Mungkin tips, value, atau apapun yang Nadia mau share gitu sebagai takeaway dari pembicaraan kita hari ini. Oke, okay, uh, sebenarnya most important thing itu adalah don't forget to plan. <laughs> Because kayak tetap aja, kayak aku bilang tadi salah satu takeaway aku dari buku adalah kayak hubungan kita sama uang itu adalah hubungan jangka panjang dan kita setiap hari itu make financial decision jadi it's really important to plan our kayak goal kita dalam keuangan itu bagaimana dan jangan lupa stick to our plan oke okay. aku jadi tertampar <laughs> aku, aku benar-benar belajar banyak banget Makasih banyak Nadia Buat waktu, energinya, sharing ilmu-ilmunya Yang praktis dan juga kita bisa ngelihat um, Banyak resources yang lain uh, Aku doain Nadia Dan semua project-projectnya lancar Dan bisa mencapai banyak orang Bisa benar-benar nge-benefit orang, orang untuk Hidupnya menjadi lebih baik Dengan apa yang Nadia lakukan okay. Makasih banyak Nadia Iya, yeah, thank you Oke, okay. nah um, terima kasih lagi banyak buat Nadia, buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini. Kalau misalkan kalian tertarik dengan other well-being tips, jangan lupa follow Meditate with Samara di Spotify dan Apple Podcast. Sampai episode selanjutnya. Dadah. Namaste. Makin namaste. <laughs>